0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Wir alle haben mal Mist gebaut. Wir haben Menschen verletzt, ihnen vielleicht sogar Leid zugefügt. Wir haben alle mal gegen irgendwelche Regeln verstoßen oder gegen Gesetze. Die einen von uns mehr, die anderen weniger. Wir alle wissen auf jeden Fall, wie sich Schuld anfühlt. Selbst bei den klitzekleinen Dingen, wegen denen man sich schuldig fühlen kann, kann dieses Schuldgefühl ein Jahr richtig ordentlich plagen. Ja, kann sich immer wieder so in den Vordergrund drängen. Sogar ohne anderen geschadet zu haben, können sich Menschen schuldig fühlen, wenn sie sich selbst Leid zugefügt haben. Und wenn sie da ist, die Schuld, dann haben wir nicht viele Möglichkeiten damit umzugehen. Wir können verdrängen, kann man versuchen, mag bei Kleinigkeiten noch gehen, wird aber wirklich schwer, wenn die Schuld größer ist. Und wir können um Vergebung bitten. Bei den Menschen, denen wir Leid zugefügt haben. Das heißt aber vor allem erstmal, dass wir uns zu unserer eigenen Schuld bekennen müssen, ihr uns stellen müssen. Wir lernen heute Menschen kennen, die es geschafft haben, sich selbst zu vergeben. Schuld, Vergebung kommt von innen, heißt Ausgabe 181 der 100. Deswegen, ich bin Paulus Müller. Bei mir im Studio ist Julia Rosch, 100-Redakteurin. Hi Julia. Hallo Paulus. Zwei Geschichten haben wir heute.
2: Ja, eine Geschichte, die kommt von jemandem, den haben wir hier in der 100 vor einem Jahr kennengelernt, Philipp Spiegel heißt der und der hat uns damals in der 100 über Sexualität von seinem Leben erzählt, das bestand vor allem aus Reisen und eben aus vielen Liebesgeschichten mit Frauen, er hat das in vollen Zügen genossen, bis dann irgendwann klar war... Philipp ist HIV-positiv und das wirft alles durcheinander. Und als er uns diese Geschichte vor einem Jahr erzählt hat, hat er das unter Pseudonym gemacht. Also Philipp Spiegel ist nicht sein richtiger Name. Ähm, denn er hat sich geschämt und auch schuldig gefühlt, weil er sich das selber angetan hat. Und heute, ein Jahr später, da erzählt er uns, wie er es geschafft hat, zu HIV zu stehen.
1: Philipps Geschichte hören wir gleich. In unserer ersten Geschichte aber, da lernen wir jetzt einen Mann kennen, der gemordet hat. Er hat geraubt, geplündert. Wir nennen ihn hier mal Ockott. Okot kommt aus Uganda, aus dem Norden des Landes, ist 36 Jahre alt. Er war Kindersoldat in Joseph Coney's Lord Resistance Army in der LRA. Das ist eine christliche Rebellenmiliz, die einen Gottesstaat schaffen wollte. Mit allen Mitteln. 200.000 Menschen sind dieser Rebellenmiliz zum Opfer gefallen. Joseph Coney, dem Anführer, werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Er soll Dörfer attackiert und geplündert haben. Er soll zu massenhaften Vergewaltigungen aufgerufen haben. Und er soll eben zehntausende Kinder entführt haben. Jungen und Mädchen, die dann als Sexsklaven missbraucht wurden oder die zu Kindersoldaten gemacht wurden. Und genau das ist Okot passiert, als er 14 war. 1997 war das, da gerät er in die Fänge von Joseph Coney. Er wird zum Mörder. Minto Tran und Elsbeth Breuer haben ihn getroffen.
3: So, I escaped from deep inside Sudan. I walked for seven days, for seven days, and I came to to Kitgum, bordering Uganda and and Sudan. So I came there and reported to one of the residents, and then they took me to government soldiers, and then I was brought back home.
0: Das ist Okot. Er ist heute 36 Jahre alt und gerade hat Okot von seiner Flucht vor 20 Jahren erzählt. Da war er 16. Sieben Tage lang ist er vor der Lords Resistance Army von Joseph Kony geflohen. Zu Fuß ist er vom Sudan, wo die LRA sich aus Furcht vor der ugandischen Armee zurückgezogen hatte, zurück nach Uganda gelaufen, in die Grenzstadt Kitgum. Ein Marsch von über 300 Kilometern. 1999, da nehmen die Kämpfe zwischen Regierungssoldaten und der LRE gerade ab. Die Regierung hat den ehemaligen Kindersoldaten von Joseph Kony Straffreiheit ausgesprochen. Als Sokot bei seiner Flucht auf Soldaten der Regierung trifft, muss er darum keine Angst haben, als Rebell festgenommen zu werden. Sie bringen ihn sogar zurück in sein Heimatdorf, nach Epo, zu seiner Familie.
3: All of them were crying. It was like somebody had died. I think they were crying so Als die
0: Dorfbewohner und seine Familie ihn zum ersten Mal wiedersehen, da müssen sie alle weinen, vor allem Okots
3: Mutter. down the road I was not there. She went to number of witch doctors. She went to witch doctors to consult the spirits. She went to many houses of prayers. Could pray that I should come back.
0: Und keiner hat mehr damit gerechnet, dass Sokot noch am Leben ist. Als Sokot heimkommt, ist er abgemagert. Er ist kränklich. Aber er ist am Leben. Das Haus seiner Familie, das darf er trotzdem nicht gleich betreten.
3: We have a culture.
0: Zuerst muss er also gereinigt werden von all dem Bösen, das er getan hat, als er in der LRA war. Seine Mutter, die Verwandten, die Nachbarn, alle haben sich vor dem Haus von Okots Familie versammelt. Und vor ihm auf dem Boden, da liegt ein rohes Ei auf zwei gekreuzten Zweigen. Das Ei, das steht für Unschuld, es steht für Reinheit. Okot steigt auf das Ei und als es unter seinen Füßen zerbricht, bricht auch die Spannung. Und seine Mutter nimmt ihn in die Arme. In dem Moment muss er an ein anderes Ritual denken. Eines, das ihm zwei Jahre zuvor aufgezwungen wurde und das ihn zu einem Mitglied einer anderen Gemeinschaft machte. Einer Gemeinschaft, die ihm danach eine Waffe gab. Okot ist gerade 14 Jahre alt und er ist gerade irgendwo im Nirgendwo, mitten im Dschungel. Überall um ihn herum sind Stechmücken und es ist unerträglich heiß. Die Rebellen der LRA haben gerade sein Dorf überfallen. Und sie haben ihn gemeinsam mit anderen Kindern aus seinem Dorf mitgenommen und verschleppt in die Wildnis irgendwo zwischen Uganda und Sudan. Jetzt steht er da, Okot, mit einem Dutzend anderer Jungs und sie alle sind im Teenageralter. Joseph Kony, der Anführer dieser christlichen Terrormiliz der LRA, benutzt die Jungs für seinen irren, perfiden Plan. Er will in Uganda einen Gottesstaat errichten auf Grundlage der Zehn Gebote und sich selbst sieht er als Propheten. Ob das reines Kalkül ist oder wirkliche Verblendung, das weiß niemand.
3: What I can remember as the rites performed to us is that they had the a oil oil. The person would tap it on his thumb and put it on your foreheads and put it on your chests and also on your toes. Gott also, on your, on your
0: erzählt gerade, dass die erwachsenen LRA-Rebellen die Jungs mit Shea-Öl beschmiert haben. Sie haben sie auf die Stirn geschmiert, auf die Brust und auf die Füße. Und sie reden ihnen dabei ein, dass durch dieses Ritual die Geister und die Seelen der Jungs an den Anführer Joseph Kuni gebunden werden, dass dadurch
3: eine Flucht unmöglich wird. Manipulation, Person
0: Okott will im ersten Moment nur weg, das erzählt er uns. Aber er hat auch Angst. Von den anderen Jungen hat er gehört, dass der Anführer der LRA übernatürliche Kräfte hat. Konis Anhänger glauben, dass er in die Zukunft sehen kann, dass er fliegen kann und dass er sogar die Gedanken der Kinder lesen kann. Es sei schon gefährlich genug, einfach nur an eine Flucht zu denken. Das erzählt uns Okott.
3: If you are discovered to be planning about your escape, Or you have been discovered to be plotting with a friend to escape from the bush you would be killed
0: allein schon wer dabei erwischt wird eine flucht zu planen der stirbt
3: actually your comrades would be the one who would kill you either by beating or by walking on you until you are dead
0: aber der mordet von den eigenen kameraden Okot hat es schon oft genug mitbekommen und er hat auch selbst andere Kinder getötet, die fliehen wollten. Das ist jetzt fast 20 Jahre her, doch noch immer fühlt er sich deswegen schuldig. Auch wenn er sagt, dass er damals keine andere Wahl hatte. Schon wenige Wochen nach seinem Initiationsritual, dem mit dem Sheaöl, da bekommt Okot seine erste Waffe. Die Jungen müssen zum Training. Und Okot lernt schnell, was die LRA von ihm erwartet. Er muss schießen. Er muss plündern und er muss
3: töten. Schon
0: wenige Tage nach dem Training werden die Jungs losgeschickt. Sie sollen Regierungssoldaten in einen Hinterhalt locken. Und Okot, der erschießt schon bei dieser ersten Bewährungsprobe einen Menschen. An den Soldaten der Regierung.
3: Ich war sehr dass ich Menschen zu töten. für nichts. Aber auf der anderen Seite, deine Kollegen, deine die aufzuhalten.
0: Die Kindersoldaten der LRA feiern jeden Sieg. Wir haben gewonnen, rufen sie und loben, oh Gott. Doch der kann sich nicht wirklich über seinen Erfolg freuen. Du sollst nicht töten, heißt es in der Bibel. Und doch tötet er. Scheinbar grundlos. Tief drin spürt er, dass etwas in ihm zerbrochen ist, weil er getötet hat. Aber nach außen, da lässt sich Okot nichts anmerken. Okot kämpft, er tötet und er stellt keine Fragen. Und schon kurz nach seiner Entführung, da wird er der Escort, der Bodyguard eines hochrangigen Kommandanten. Dominic Ongwen, so heißt er. Dieser Dominic Ongwen sitzt heute als mutmaßlicher Kriegsverbrecher auf der Anklagebank beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Er soll mit seinen Truppen Dörfer geplündert haben, er soll vergewaltigt haben und er soll gemordet haben. Und damals, Ende der 90er Jahre, wird Ongwen so etwas wie Okot's Mentor.
3: He was a lovely man. You would not see him as a commander or as somebody in high authority. He was always down to us.
0: Okot erzählt da gerade von Dominic Ongwen, als wäre er Familie. Er erzählt von gemeinsamen Abenden mit Ongwens Frauen, wie sie gemeinsam Essen zubereiten.
3: So it was more of like a father.
0: Und noch heute spricht Okot mit Anerkennung von Dominic Ongwen. Obwohl es dieser Mann war, der ihn dazu gebracht hat, die Taten zu begehen, für die Okot sich bis heute noch schuldig fühlt. Vielleicht liegt es auch daran, dass Okot weiß, dass Dominic Ongwen Ocottes Situation sehr gut kannte. Auch Dominic Ongwen wurde als Kind von der LRA entführt. Das war Ende der 80er Jahre, da hat der Bürgerkrieg in Uganda gerade erst angefangen. Ongwen wächst bei der Miliz auf, er muss plündern und er muss töten, genau wie Okot. Und im Laufe der Zeit, da ist er innerhalb der LRA aufgestiegen zu einem wichtigen Kommandanten. Für Okot ist Dominic Ongwen eine Vaterfigur. Er schaut zu ihm auf, er eifert ihm nach und er will genauso sein wie er. Bei jeder Schlacht... Wenn Dominic Ongwen an vorderster Front stürmt, da ist Okot dicht hinter ihm. Und wie sein Mentor brennt auch er Hütten nieder, er ermordet die Bewohner und er entführt andere Kinder.
3: I loved to fight because he also, he also loved that and I, would feel good. I would really feel good.
0: Neben Dominic Ongwen zu kämpfen, das fühlt sich gut an. Okot fühlt sich gut. Und nach jeder Schlacht, wenn die Hütten brennen und die Bewohner tot sind und ihre Kinder entführt. Da belohnen sich okott und seine Kameraden mit dem, was übrig bleibt, mit dem, was sie aus den Hütten geplündert haben.
3: Ihr
0: hört gerade, okott hat sich verändert. Es ist nicht mehr so wie am Anfang, als er einfach nur noch weg wollte aus der LRA. okott hat jetzt eine Familie. Er hat in Dominic Ongwen einen Ersatzvater und auch wenn er jetzt jeden tag raus muss und dörfer überfallen muss und menschen töten muss das macht ihm nichts mehr aus mittlerweile will er kämpfen und er will töten
3: i was now free but of course still attached to the bigger team but i would also go and, and abduct others i would even try to command the civilians to do certain things yeah war life was was good for me it was good
0: Okot ist nicht mehr der Schuljunge, dieser unschuldige Junge der er war. Er hat Macht, er ist Soldat und er will mehr. Ongwen, der verspricht ihm, ihn zu fördern und ihn zur Schule zu schicken, entweder nach Kenia oder in den Sudan, da ist die Lage nämlich ein bisschen ruhiger. Aber es bleibt bei diesem Versprechen und Okots Wunsch nach Aufstieg, der geht nicht in Erfüllung.
3: I never being taken to school.
0: Kein einziger dieser Kindersoldaten wurde von der LRA zur Schule geschickt, sagt Okot. Warum sollte es dann bei ihm anders sein? In Okot reift deshalb so langsam ein Entschluss. Er muss gehen. Er braucht Bildung. Er muss zur Schule. Er braucht ein Gespür für Taktik, wenn er irgendwann so werden will wie sein Mentor wie Dominic Ongwen.
3: My intention of leaving the bush was to come, study and be big, go back and be big like Dominic.
0: Bei seiner Flucht stößt Okot auf Soldaten die Regierung. Die bringen ihn zurück in sein Heimatdorf, nach Epo, zu seiner Familie. Hier ist er also wieder der Sohn von und nicht mehr der Mann, der in der LRA war. Er ist nicht mehr Soldat, sondern er ist Schüler. Und nach seiner Zeit bei der LRA kommt er also wieder hierher zurück in sein Heimatdorf, auf den Boden der Tatsachen. Das Land ist zu der Zeit von den Kämpfen erschöpft. In der Hoffnung, die Kämpfer zum Aufgeben zu bewegen, setzt die ugandische Regierung auf eine neue Strategie, auf eine Amnestie. Das heißt, dass wenn die Kindersoldaten zurückkommen, dass sie keine Strafen zu erwarten haben. Und diese Strategie, die zeigt nach und nach Wirkung. Viele ehemalige Kindersoldaten können fliehen, so wie auch Okot. Aber dass bei der Rückkehr alles in Ordnung ist, das stimmt nicht. Denn Okot, der leidet zu Hause unter Flashbacks, wenn ihn Dinge an seine Zeit bei der LRA erinnern. Zum Beispiel ein Pfeifen.
3: Weil number of ways of communicating. Like if we want to move you would whistle. So, everyone, you get your luggages, you get your guns, and you go. So, that kind of trauma also got instilled in me that whenever I had anybody whistling, I would try to, you know, gather up my things, the belongings, those things that are you know, next to me, I would begin to carry them and begin to move.
0: Ein Pfiff und Okot steht auf, versucht sein ganzes Zeug zusammenzupacken und abzuhauen. Bei Okot kommen solche Flashbacks total unvermutet mitten im Alltag. Und auch nachts hat er keine Ruhe. Er träumt. Er träumt von Tod. Er träumt von Folter.
3: I would dream that I was killed myself, uh, that somebody killed me and chopped me into pieces, put me in a wheelbarrow, pushing that wheelbarrow with my flesh inside the wheelbarrow.
0: Jede Nacht wird er im Traum getötet und in Stücke gehackt. Und manchmal da taucht ein riesiger Elefant auf, der sich zu einem bösen Geist verwandelt und ihn jagt.
3: Okots
0: Träume sind verstörend und werden mit der Zeit immer schlimmer. Bei der LRA der stand er ja ständig unter Strom. Wenn ein Überfall vorbei war, stand schon wieder der nächste an. Und alle paar Tage musste seine Gruppe ein neues Lager suchen. Ständig mussten sie vor Regierungssoldaten fliehen. Jetzt. Jetzt geht er zur Schule. Er hat einen normalen Alltag. Und manchmal, da passiert stundenlang nichts. Mit dieser Ruhe kommt er nicht klar. Er hat Ängste, er hat Panikattacken, er kann nicht schlafen.
3: Ich habe angefangen zu fühlen, Angst zu fühlen. Die Insekurität, die schlaute Nachts, so frequent geworden. Ich konnte fühlen, ich wollte alleine sein. Und es gab keinen no Appetit. Ich hatte viele Interesse für viele Dinge in der was
0: Sokot hier so beiläufig erzählt, dass er drei Selbstmordversuche hinter sich hat, das ist ein innerer Kampf in ihm, der sich über mehrere Jahre hinzieht. Nichts interessiert ihn mehr und alles wirkt belanglos und grau. Vier Jahre später, da ist er 20 Jahre alt, spürt er plötzlich ein Stechen in der Brust. Und diese Schmerzen, diese Stechen, das geht nicht weg. Er geht von Krankenhaus zum nächsten Krankenhaus, um das abklären zu lassen. Und keiner der Ärzte kann eine Ursache finden. Körperlich ist Sokot völlig gesund. Einer der Ärzte, der vermutet aber eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTSD. Das ist eine psychische Erkrankung, die als Folge von schweren traumatischen Erfahrungen entsteht.
3: Ich war ein bisschen why they were taking me there. Because I didn't know anything about the post-traumatic stress, I thought it was only those ones who are mad that would go for counseling. When I went to the doctor, of course, he did a lot of the experiments on me. And so I felt a bit calm.
0: Okot ist also zuerst ein bisschen skeptisch, als er seine Therapie anfängt. Und der Psychologe, der macht mit ihm Experimente, wie Okot sagt. Er reist mit Okot durch seine Vergangenheit. Von dem Tag, an dem er entführt wurde, bis zum Tag seiner Rückkehr. In seinem Umfeld weiß eigentlich jeder, dass Okott von der LRA gekidnappt wurde und auch an Verbrechen beteiligt war. Okott verheimlicht das nicht. Aber Details über seine schlimmsten Taten, die hat er bisher für sich behalten. Und jetzt, jetzt durchlebt er mit einem Psychologen wieder die schlimmsten Momente seines Lebens. Auch den Tag, an dem ein Mädchen vor der LRA fliehen wollte.
3: When she was caught She was brought back. Then one of the soldiers, he ordered us to line up. So we lined up. After lining up, we started stepping on this girl to death.
0: Okot muss dieses Mädchen zusammen mit anderen Kindersoldaten zu Tode treten. Seine Stimme wird ganz leise, als er uns davon erzählt. Und auch damals, als er das seinem Psychologen erzählt, wühlt ihn die Erinnerung daran auf, er schämt sich aber er merkt auch dass es ihm gut tut darüber zu reden
3: there was no treatment to this problem of the mental problem that i was going through the nightmares and all this there was no treatment except by talking to me and accepted that really i went through this problem and to you know embrace myself once again i also regretted what i did while i was in the bush
0: Während der Therapie wird Kurt klar, dass er sich seiner Vergangenheit stellen muss, um wieder nach vorne blicken zu können. Er hat Schuldgefühle wegen der Dinge, die er für die LRE getan hat. Er versteht aber auch, dass er sich davor nicht verstecken kann. Drei Monate lang geht er zu dem Psychologen und in dieser Zeit lernt er wieder, sich selbst zu mögen, auch mit seiner Vergangenheit. Nach der Therapie will er jetzt endlich die Schule fertig machen. Die Schulgebühren finanziert er sich mit einem Job als Klempner. Später wird Okot sogar der Erste sein in seiner Familie, der auf die Uni geht und Ingenieur wird. Die Therapie, die hat Okot auf diesem Weg geholfen. Doch mit seiner Vergangenheit und vor allem mit den Dingen, die er bei der LRA gesehen und auch selbst getan hat, hat Okot noch lange nicht abgeschlossen. Seine gröbsten Wunden sind vielleicht geheilt. Er kann wieder durchschlafen und er hat auch keine Flashbacks mehr. Aber Okots Gewissen, das quält ihn immer noch. Was passiert mit der Seele eines Verbrechers? Eines Mörders, das fragt er sich. Okot hat Menschen umgebracht. Und er hat vielen anderen Kindern das Gleiche angetan, was auch ihm angetan wurde. Er hat sie entführt und er hat sie in die LRE gebracht.
3: Like myself, I also abducted. And I don't know where they are still alive or they are dead. So I also regret of that. So for, as for me, I also feel very sorry for abducting other people, for recruiting them.
0: Mokots Schuld, die betrügt ihn. Die Vergangenheit lastet auf ihm wie ein schweres Gewicht. Er sehnt sich nach Vergebung, aber woher soll er sie bekommen? Die Toten, die kann er nicht wieder zum Leben erwecken. Und die Kinder, die er entführt hat, von denen weiß er bis heute nicht, ob sie es jemals lebend aus der LRA rausgeschafft haben.
3: poor
0: Ihr seht, Okot, oh der traut der Religion nicht so wirklich. Auch deshalb, weil die LRA eben für eine Version eines christlichen Gottesstaats gekämpft hat. Du sollst nicht töten, heißt es in der Bibel. Doch die Kindersoldaten von Joseph Kony, die wurden zu Mördern gemacht. Und die Welt der LRA, die war voller Gewalt und Magie. Es war eine Welt, in der Geister von Gott gesandt wurden, um Koni und seiner Kindersoldatenarmee zu helfen. Vor jedem Kampf, da haben die sogenannten Priester der LRA diese Geister befragt und den Kindern einen Segen mit auf den Weg gegeben, bevor sie im Namen Gottes losgestürmt sind. Ja, und auch als Okot zurück nach Hause kommt, da spielt Religion wieder eine wichtige Rolle. Seine Mutter und seine Geschwister, die sind religiös. Ganz Uganda ist überwiegend christlich geprägt. Aber Okot? Der bleibt meistens zu Hause, wenn die anderen in die Kirche gehen. Bis zu dem Tag, an dem er Gitarrenklänge aus der Kirche hört. Spontan setzt er sich rein in die Messe. Und von da an, da kommt er regelmäßig, um sich die Musik anzuhören. Für die Predigten, da schleicht er sich immer wieder raus. Das interessiert ihn gar nicht. Aber einmal, da schafft er es nicht rechtzeitig aus der Kirche. Da liest der Pfarrer gerade aus der Bibel, aus dem Buch Jesaja. Er denkt an all die Toten, an all die Morde, die er im Bürgerkrieg in Uganda selbst begangen und miterlebt hat
3: because there are many people who died, there are many people, the government soldiers that I killed, even my good, good friends, they died, and I saw them dying. Some of them, I tried carrying them on my back, but they died. Uh, for me, when that preacher was explaining, I related that, yeah, it is really God who protected me. That even not a single bullet got me while I was in the bush.
0: Okot sieht jetzt, so erklärt er es uns, dass Gott trotz seiner Sünden immer für ihn da war, dass er in der Zeit des Bürgerkriegs von ihm beschützt wurde, dass er von keiner einzigen Kugel getroffen wurde und dass er die Vergebung nicht verdienen muss, um sie zu bekommen. Seine Familie hat ihn trotz seiner Vergangenheit wieder aufgenommen und ihm vergeben und auch Gott hat ihn zu sich wieder in die Kirche gelassen. In seiner ersten Beichte erzählt Ocott dem Priester deswegen alles. Von den vielen Morden, von den Raubzügen und von der Gewalt.
3: The priest was so moved. And then um, he asked me, don't worry, the Lord God will cleanse you because he has promised uh, that even when your sin is red like scarlet, when your sin is red like blood, I, the Lord, will still cleanse your sin and make you holy. So at that I felt a bit good. I felt I was forgiven of all the, the sins that I committed.
0: Aber anders als in der Therapie, wo er lernen musste, sich selbst zu vergeben, verspricht ihm hier der Priester, dass Gott ihm vergibt. Okot fällt deshalb eine riesige Last von den Schultern. Heute ist Okot glücklich verheiratet. Er hat zwei Kinder und arbeitet als Ingenieur. Und in seiner Freizeit, da ist er eigentlich die ganze Zeit in der Kirche. Seine Frau und er singen gemeinsam im Kirchenchor, er moderiert im Kirchenradio, er ist aktiv als Jugendgruppenleiter. In seiner Gemeinde trifft auch Gott immer wieder auf Rückkehrer, die das gleiche erlebt haben wie er.
3: By that time, we had number of the returnees killing their own parents, you know, killing people, uh, going to loot people's properties because they, they they were not going to school, so they were doing a lot of you no know, atrocities because of their post traumatic stress disorders.
0: Viele ehemalige Kindersoldaten sind traumatisiert. Sie rutschen deshalb in alte Muster, in die Gewalt statt zur Schule zu gehen, rauben und morden sie weiter, denn über die vergangenheit als kindersoldat öffentlich zu reden, das ist in norduganda für viele immer noch ein tabuthema. okot will den ehemaligen kindersoldaten helfen, so wie auch ihm damals geholfen wurde.
3: i decided to be a little drop in the ocean. i may not do much, but those that i am meet, i may try to save their lives and they can live happy again.
0: Ocott macht deswegen eine Fortbildung zum Leimpsychologen. Später studiert er auch Psychologie. Diesen Abschluss hat er seit kurzem auch in der Tasche. Und er setzt ihn sofort ein. Mit mehreren Freunden, einige von ihnen sind ebenfalls ehemalige Kindersoldaten, gründet er eine Hilfsorganisation. Er bietet Counseling an, also psychologische Beratungen. Mit seinem Beispiel will er anderen Hoffnung machen. Er will mit seinen Erzählungen den Menschen in Norduganda, also den Tätern und den Opfern des Bürgerkriegs, helfen, Ihre Erinnerungen als Teil von sich selbst zu akzeptieren. So wie er das auch mit seinem Psychologen gemacht hat. Über die Vergangenheit und die eigenen Taten reden, sie akzeptieren und auch die Schuldgefühle akzeptieren. Der Kindersoldat von damals ist erwachsen geworden. Ein großer Mann. Aber nicht als Kriegsverbrecher der LRA, sondern als Familienvater, als gläubiger Christ.
3: Actually, I am healed. I have been healed of my memories. I don't forget them. They are very painful. But to this day, I don't feel pain anymore. I wanted to commit suicide. But today, I am somebody. There was a day I was not being even starved because I did not have anything to eat. But at the moment, I have a lot of things to eat. I can eat anything I want.
1: I am healed. Mintu Tran und Elsbeth Breuer haben die Geschichte von Okot erzählt. Julia, ihr habt die Geschichte ja gerade erst produziert. Sie ist gerade fertig geworden und du hast noch mal mit Mintu gesprochen, einer der Autorinnen. Wie sind sie und äh, Elsbeth Breuer auf die Geschichte von Okot überhaupt gekommen?
2: Über ganz, ganz viele Umwege. Ähm, das fand ich ganz spannend, weil angefangen hat es alles damit, dass die beiden eigentlich einfach eine Geschichte recherchieren wollten, in der es um einen spannenden Gerichtsfall geht. Und während dieser Recherche sind sie dann eben auf den Fall von Dominic Ongwen gestoßen, der ja eben gerade vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verhandelt wird.
1: Das ist der Mann, den Okot in dem Beitrag als Lovely Man bezeichnet, der, der im Dschungel sowas wie sein Mentor war und dem heute eben vorgeworfen wird, ein Kriegsverbrecher gewesen zu sein. Wie steht denn da um die Verhandlung in Den Haag?
2: Ja, der internationale Strafgerichtshof, der hat fünf Männer für die Taten der LRA verantwortlich gemacht und eben sucht sie per Haftbefehl. Zwei davon sind allerdings schon gestorben. Zwei weitere, dazu gehört eben auch Joseph Kony, sind noch auf der Flucht. Und Dominic Ongwen ist tatsächlich der erste und einzige, der für das, was die LRA in Uganda gemacht hat, jetzt angeklagt worden ist. Und ihm wird schon seit zwei Jahren der Prozess gemacht, seit Ende 2016. Das Gericht wirft ihm Mord, Vergewaltigung, Sexsklaverei und Folter vor. Insgesamt gibt es da 70 Anklagepunkte. Und Dominic Ongwen, ja, der verteidigt sich eben damit, dass die LRA diese Taten begangen hat und dass er selbst ein Opfer der LRA ist, weil er eben ähm, ja als Kind auch entführt worden ist und dass er entsprechend gar nicht verantwortlich ist für das, was das Gericht ihm da vorwirft. Und, und deswegen geht es jetzt auch zwei Jahre nach Prozessbeginn immer noch um diese große Frage: Ist Dominic Ongwen wirklich schuldig für die Taten, die er begangen hat? Oder hat er eben nur Befehle ausgeführt? Und Mintu und Elsbeth haben ja genau diese Frage auch hier im Beitrag gestellt,
1: eben in Bezug auf Ockert. Ne? Wie sind die beiden denn von Dominic Ongwen zu Ockert überhaupt gekommen? Also, du hast ja gesagt, sie waren eigentlich äh, da in Den Haag und wollten diesen über diesen Gerichtsprozess berichten. Genau,
2: ja, sie waren eigentlich in Den Haag. Und dann haben sie aber gemerkt, ähm, wenn wir das wirklich kapieren wollen, dann müssen wir nach Uganda. Ich habe da gestern nochmal mit Minto drüber gesprochen. Das Gericht ist so klinisch
0: und man fühlt sich so abgeschnitten von den Opfern und von ihren Geschichten. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir müssen unbedingt nach Uganda. Wenn wir eine Geschichte erzählen von einem solchen Ausmaß, wo so schreckliche Verbrechen passiert sind, können wir das nicht auf so Täterperspektive belassen und nur aus Den Haag erzählen, sondern wir müssen nach Uganda und
2: wirklich auch die Opfer fragen. Ja und so sind Minto und Elsbeth dann mithilfe eines Stipendiums von Netzwerk Recherche im Mai 2018 nach Uganda gefahren, das war letztes Jahr und da haben sie dann über den Mitarbeiter einer Hilfsorganisation Ockert kennengelernt.
1: Bei so Geschichten ist ja immer die Frage, wie realistisch ist das? Konnten die beiden irgendwie überprüfen, ob das stimmt, was Ockert da ins Mikrofon erzählt hat, dass er zum Beispiel überhaupt Kindersoldat war?
2: Ja, darauf geht Mintu später hier im Podcast nochmal ein, in unserem Making-of, das immer ganz am Ende vom Podcast kommt. Ähm, aber um das schon mal ein bisschen vorab einzuordnen, also äh, Mintu und Elsbeth haben mehrere Interviews mit ihm geführt. Sie haben ihm mehrfach dieselben Fragen gestellt, haben dann seine Antworten abgeglichen. Und sie haben auch mit Angehörigen von Ockert gesprochen, unter anderem mit seiner Frau, mit Kindheitsfreunden und Wegbegleitern. Und all diese Geschichten zusammen haben das eben ergeben, dass diese Geschichte stimmt.
1: Danke, Julia. Schuld, Vergebung kommt von innen, so heißt die 100 heute. Wir haben letztes Jahr Philipp Spiegel kennengelernt. Philipp ist HIV-positiv. Wie es dazu gekommen ist, das hat er uns hier in der 100 vor mehr als einem Jahr erzählt.
4: Nach einem unheimlich schönen und leidenschaftlichen Septemberwochenende 2013 war ich mit einer Freundin in Madrid. Sie wusste es nicht. Sie wusste nicht, dass sie wenige Wochen zuvor mit HIV infiziert wurde. Und sie hatte an diesen Wochenende ihre Tage wir waren zwar vorsichtig, benutzten Kondome, aber ihr Blut war halt überall. An meinem Penis, in meinem Mund. Ich hatte vielleicht auch offene Wunden oder, oder Kratzer. Keine Ahnung, wie es genau passierte, aber im Endeffekt gab mir ihr, ihr Blut HIV.
1: Die Stimme, die ihr da hört, das ist Philipps Stimme. Aber wir haben sie vor einem Jahr ein bisschen verfremdet. Philipp wollte nämlich nicht erkannt werden. Philipp Spiegel ist ein Pseudonym. Eigentlich heißt Philipp Christopher. Und dieses Pseudonym hat er als Schutz gewählt. Als Schutz vor Fragen, vor Blicken. Er hatte nämlich Angst, dass sich Menschen von ihm abwenden könnten. Er hatte Angst vor Stigmatisierung, Ausgrenzung. Eben weil er HIV-positiv ist. Mittlerweile aber hat sich das geändert. Und deswegen erzählt jetzt Philipp mit seiner echten Stimme, mit Christophers Stimme, wie es dazu kam, dass er sich traut, zur HIV-Infektion zu stehen.
4: An einem kalten Februarabend 2018 sitze ich ganz alleine, versteckt in einer 70er-Jahre-Bar in Wien. Ich habe mich in die hinterste Ecke verkrochen mit einem Glas Wein und meine Finger zittern. Ich halte mein Handy, während eine Freundin eine Nachricht schickt. Ein Bild von einer Galerie voller Menschen. Wow, das sind echt viele Leute, schreibt sie mir. Weil während ich da in dieser Bar alleine sitze, findet nur zwei Straßen weiter eine Ausstellungseröffnung statt. Es ist die erste Ausstellungseröffnung von Philipp Spiegel, meinem Pseudonym. Und bei der Ausstellung geht es um mein Leben mit HIV, dem Umgang damit. Ich zeige dort Bilder von meinen Medikamenten, verschwommene Frauenbilder, die an mein früheres Leben als Fotograf erinnern. Und die zeigen, was ich, was ich durch HIV verloren habe. Es gibt verwischte Selbstporträts, die meinen Kampf mit meinem neuen, positiven Leben zeigen. Weil ich will zeigen, wie es ist, HIV zu haben, was es mit mir macht. Es ist mein Versuch, HIV zu erklären, aber ich selbst bin gar nicht dabei. weil ich traue mich einfach nicht hin. Ich habe so eine Angst, verurteilt zu werden. Ich habe so eine Angst vor der Angst der anderen. Diese Blicke zu sehen, die sich vor mir fürchten, das lähmt mich einfach und es hält mich gefangen. Auf der einen Seite will ich genau darüber reden, meine HIV-Infektion, dass ich heterosexuell bin, dass es passiert ist und wie es passiert ist, so wie ich es hier in der 100 vor einem Jahr gemacht habe, mit verstellter Stimme. Gleichzeitig habe ich diese riesige Angst, dass jemand herausfindet, wer Philipp Spiegel wirklich ist. Weil HIV ist wie ein Stempel auf der Stirn, den ich nie wieder loswerden kann. Und dazu kommt immer diese Scham. HIV ist immer unmoralisch. HIV ist Sex und Drogen und Prostitution. HIV ist einfach schmutzig. Und es ist vor allem giftig. Und dann kommen noch diese Schuldgefühle. Und nicht die, weil ich theoretisch jemanden angesteckt hätte. Das habe ich Gott sei Dank nie gemacht. Bei mir wurde das Virus so früh entdeckt, dass dazu keine Zeit gewesen ist. Nein, ich frage mich, wie konnte mir das passieren? Wie konnte ich mir das antun? War ich unvorsichtig? War ich dumm? Hätte ich es vermeiden können? Und diese Schuld nagt seit Jahren an mir. Die macht mich fertig. Als ich unter dem Pseudonym Philipp Spiegel meine ersten Texte veröffentlicht habe, in denen ich von meiner HIV-Infektion erzähle und vor allem viel vom Dating erzähle, war ich überrascht, was ich damit ausgelöst habe. Einerseits diese Angst in den Kommentaren. Ein Leser hat sogar geschrieben, ich hätte lieber Krebs als HIV. Ich wurde verurteilt und beschimpft und dieser Hass hat mich wirklich schockiert. Andererseits kamen ziemlich viele Anfragen für Interviews und Artikel. Ich bekam Zuspruch von Lehrern, von Ärzten, von anderen HIV-positiven Menschen und die haben mich alle ermutigt, einfach weiterzumachen. Und so wurde dieses Pseudonym, Philipp Spiegel, immer mehr zu einem Ventil für mich, um von HIV zu erzählen. Ich wollte aufklären, dass ich dank der heutigen Medikamente mit HIV sehr gut leben kann, dass ich Kinder kriegen kann, ohne das Virus weiterzugeben, dass ich Sex haben kann ohne Kondom und ich stecke niemanden an weil die Medikamente die Viruslast senken. Das heißt, dass die Viren in meinem Sperma so gering gehalten werden, dass sie nicht übertragbar sind. Und obwohl ich den Virus noch immer in mir trage, ist er dermaßen unterdrückt, dass er sich nicht vermehren kann. Man könnte fast sagen, dass er schläft. Und das macht mich als Sexpartner sicher. Aber trotz dieser ganzen Fakten war da diese riesige Angst in mir, mich, mich dazu zu bekennen, weil in diesen Situationen diese Fakten nicht mehr zählen. Und an irgendeinem Punkt habe ich mich gefragt, wenn ich schon so eine Angst vor mir selber habe und diesem Ding in mir, wie soll jemand anderer keine Angst haben? Und deswegen bleibe ich an diesem eisigen Abend in Wien, meiner Ausstellungseröffnung, einfach fern. Nachher treffe ich mich mit all den Freunden und Kollegen, die bei der Ausstellung waren. Wir trinken, wir lachen, sie alle gratulieren mir. Aber in mir rattert es. Ich bin, ja, ich bin froh, eine Ausstellung darüber gemacht zu haben. Diesen ersten Schritt zu einer neuen Konfrontation mit HIV. Aber gleichzeitig kommt mir dieses Verstecken so lächerlich vor. Ein paar Wochen später bin ich bei einem Poetry-Slam in Barcelona. In der Stadt am Meer, in der ich mir langsam aber sicher eine zweite Heimat aufbaue. Und wo ich bis jetzt einen viel offeneren Umgang mit HIV erlebt habe. Hier kann ich offener drüber sprechen. Hier reagieren die Menschen anders. Und bei dieser Veranstaltung, in dieser riesigen alten Fabrikshalle, sehe ich sie. Eine der Dichterinnen, die mit ihrem Lächeln den Raum erhält. Ihre wunderschöne, warme Ausstellung trifft mich wie ein Blitz. Es ist das erste Mal seit über fünf Jahren, seit vor meiner Diagnose, dass ich Schmetterlinge im Bauch habe. Und unsere Blicke treffen sich. Wir lachen uns an. Und ohne auch nur ein Wort zu sprechen, hat es gefunkt. Wir reden ein wenig. Aber die eigentliche Sprache zwischen uns ist diese körperliche Anziehung. Diese magische Spannung, die in der Luft liegt. In der man einfach nur in die Augen des anderen eintauchen will. Und obwohl wir an dem Abend getrennte Wege gehen, schreiben wir uns die ganze Nacht hin und her. Aber gleichzeitig rattet es wieder in meinem Kopf. Wie soll ich ihr das sagen? Wie soll ich ihr von HIV erzählen? Wie wird sie reagieren? Wie mache ich das? Ich war schon so oft in dieser Situation. Sage ich es oder sage ich es nicht? Aber noch nie mit diesem Gefühl des Verknalltseins. Am nächsten Tag hole ich sie im strömenden Regen von der Arbeit ab. Wir gehen ins nächste Café und wir haben einfach das Bedürfnis, uns zu inhalieren. Ihr Geruch, ihr wunderschönes Lächeln, ihre warmen Blicke und Berührungen. Ich, ich bin völlig betört. Und wir reden über Literatur, über Poesie. Und ich halte ihre Hand an meinem Mund. Und dann fragt sie mich, worüber ich denn so schreibe. Und es fängt an zu rattern. Sage ich es ihr? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Was ist wenn? Und wie wird sie reagieren? Und, und Okay, jetzt oder nie. Was ist stärker, diese Angst vor HIV oder dieses Gefühl des Verliebtseins und ich atme tief ein, ich fange mich, ich lächle, ich hebe den Kopf und sage ganz stolz und bestimmt, wie würdest du reagieren, wenn ich dir sagen würde, dass ich HIV-positiv bin? Und dann kommt die Stille. Mein Herz setzt kurz aus. Die paar Sekunden Stille kommen wir wie Stunden vor. Und sie schaut mich an, sie fängt an zu lachen, dann sagt sie, Verdammter Bastard, du weißt genau, dass du dich gerade viel interessanter gemacht hast. Und ich lache zurück. Ich bin so erleichtert, ich hätte in dem Moment weinen können. So viel Stress und Ballast fällt von meinen Schultern. Und ich lehne mich einfach über den Tisch und küsse sie. Genauso wie die HIV-Diagnose vor über vier Jahren mein Leben verändert hat hat es dieses Gespräch auch getan. Weil dieser Augenblick der Wahrheit, der Liebe und der Ehrlichkeit war letztlich der erste Schritt, mich von meinen Ängsten zu befreien. An diesem Tag habe ich gelernt, dass ich die Verantwortung für mein HIV-positives Leben übernehmen kann und dass Liebe trotzdem über Angst siegen kann. Aber in diesem Moment selber, als wir da im Regen im Café sitzen, ist mir das alles noch so egal weil jetzt geht es nur um diese wunderschöne, intelligente Frau vor mir, in die ich mich gerade verliebt habe, der noch dazu mein HIV-Status scheißegal ist. Und somit stürzen wir uns in eine sehr intensive Beziehung. Die erste Beziehung nach meiner HIV-Diagnose. Und ich fühle mich nach Jahren der Angst, nach Jahren von Scham und Schuld, wie befreit. Ein paar Monate geht es mit uns gut, aber schlussendlich sind wir uns dann doch ein bisschen zu ähnlich und wir haben viele unnötige kleine Konflikte und Streitereien und wir trennen uns wieder. Aber trotzdem ist das für mich keine gescheiterte Beziehung oder sowas, sondern eher eine Befreiung. Weil uns verbindet bis heute eine unglaublich innige Freundschaft, von der wir beide sehr viel lernen und bei der wir beide viel wachsen und ich konnte mir endlich für meine HIV-Infektion verzeihen. Ich fühlte mich nicht mehr schuldig für das, was ich mir zugefügt habe. Ja, über den Sommer 2018 besuchte ich dann meinen Bruder in New York. Er ist gerade Vater geworden und bereitete seinen Umzug nach Europa vor, weshalb ich auch brav anpacken musste. Da ich mich immer mehr mit HIV in der Kunst auseinandersetze, besuche ich in New York auch einige Ausstellungen über die Aids-Krise der 80er und der 90er und ich bin überrascht, wie präsent das Thema hier ist. Unter anderem besuche ich eine Ausstellung über David Bojnarowicz. Der Künstler war Fotograf und wie ich auch HIV-positiv. Allerdings in den 80ern. 1992 ist er an Aids gestorben. Da war er 37 Jahre alt. Ein Jahr älter als ich jetzt. In der Ausstellung hängen Bilder die David von seinem Freund Peter Hujar gemacht hat. Auf den Bildern liegt er im Sterben. Auch er hatte AIDS. Und während ich durch diese Ausstellung laufe, wird mir quasi vor Augen geführt, HIV war in den 80ern, 90ern nicht nur Diskriminierung. Es war ein Kampf gegen die Zeit. Ein Kampf ums Überleben. Wer damals positiv war, wie ich heute, der hatte maximal ein paar Jahre zu leben. Es gab damals einfach keine Medikamente, die die Viruslast senken würden. Die HI-Viren konnten sich ungehindert verbreiten, vermehren und zerstörten so immer mehr das Immunsystem. Durch die Vermehrung der HI-Viren ist das Immunsystem dann so geschwächt, dass der Körper einfach keine Krankheiten mehr abwehren kann. In dem Stadium heißt die Krankheit dann AIDS. Und was folgt, ist meistens der Tod. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, läuft mein Schau über den Rücken. Was wäre, wenn ich nicht getestet worden wäre? Was wäre, wenn ich diese Medikamente nicht hätte? Laut meinem Krankheitsverlauf wäre es dann dieses Jahr soweit. 2019 würde bei mir auch Aids ausbrechen. Aber ich bin am Leben und ich habe die besten Medikamente, weil diese Menschen die Vorarbeit geleistet haben. Mein Verstecken, meine Angst, mich zu zeigen, das kommt mir so lächerlich vor, so feig, Und lustigerweise, kurz danach erreicht mich, also mein Pseudonym Philipp Schwiegel, die Nachricht, dass ich im Herbst bei einer Gruppenausstellung in London mitmachen darf. Zum Thema Krankheit und Stigmatisierung. Und ich sage sofort zu. Für mich wird es der nächste Schritt zu meinem vollständigen Outing sein. An einem stürmischen Oktoberabend stehe ich in einer Galerie in London. Und es ist die Vernissage. Ich stelle zwei Fotos aus, zwei Selbstporträts. Ich nackt mit einer Schutzmaske, die mein Gesicht verdeckt. Ich bin nicht zu erkennen. Und die zwei Bilder habe ich Super Safe Sex genannt. Das soll eine Anspielung auf meine Infektion sein. Und da ich nicht zu erkennen bin, mische ich mich unter die Besucher der Ausstellung. Und bis auf die Kuratorin weiß sonst niemand, wer ich bin. Irgendwie verstecke ich mich vor mir selber. Ich könnte genauso gut ein Gast sein. Und im Verlauf des Abends kreise ich um meine Bilder, beobachte das ganze Geschehen mit einer Faszination. Ich versuche mitzuhören, was die Leute sagen, wenn sie meine Bilder betrachten. Und zwischendurch ist da immer wieder dieser Impuls, auf die Leute zuzugehen, mich zu zeigen. Aber immer wenn ich den ersten Schritt wagen will, zieht mich etwas wieder zurück. Weil während ich mein Gesicht verstecke, schauen die Besucher der Ausstellung meine Selbstporträts an. Sie sehen meinen nackten Körper auf Augenhöhe. Sie lesen, interessiert den Text dazu, der erklärt, wie es zu meiner Ansteckung kam. Dass ich ein intensives, romantisches Wochenende mit einer Frau hatte, die ihre Periode hatte, die nicht wusste, dass sie hoch ansteckend war, dass demnach natürlich Blut im Spiel war und dass es eine Schutzmaske und ein Ganzkörperkondom gebraucht hätte, nicht angesteckt zu werden. Da hänge ich nackt auf der Wand, stehe daneben und beobachte das Ganze aus der Ferne. Ich frage mich, Wen ich hier mehr verarsche, mich oder die Besucher. Aber den ganzen Abend bin ich nervös und unruhig und einfach mit dieser skurrilen Situation überfordert. Und ich drehe eine Runde nach der nächsten durch die Galerie. Ich hole mir ein Glas Wein. Ich lege mehr Visitenkarten auf einen Tisch und schaue mir die anderen tollen Werke an über Krankheiten, Verunsicherungen, Diskriminierungen und Akzeptanz. Und wie die anderen Künstler vor ihrer Arbeit stehen, voller Stolz erzählen. Und ich bewundere sie für ihren Mut. Plötzlich kommt ein junger Mann auf mich zu, zeigt zu meinen Bildern und fragt, »Das bist du, oder?« Er tappt. Ich reiße die Augen auf. Zuerst kommt Panik und Angst. Aber dann eine Befreiung. Und ich grinse. Ich fange an zu lachen. »Ja«, sage ich viel zu laut. Ein paar Leute drehen sich zu mir um. Und dann fange ich an zu reden und zu reden und zu reden. Und ich fange an zu erklären und zu erzählen und ich beantworte alle Fragen, die die Besucher mir stellen. Wie bei einem Geständnis erzähle ich von Tabubrüchen, dass Philipp Spiegel Artikel über HIV geschrieben hat, in denen er sich zu allem bekennt. Wir reden über Scheinmoral und Sexualität, wir lachen, wir philosophieren, es geht um Sex, Spaß und übertragbare Krankheiten, aber nicht dramatisch oder traurig, sondern lustig, leicht und interessiert. Und wieder fällt ein unglaubliches Gewicht von meinen Schultern. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann, der mich gefragt hat, einfach gesehen hat, wie ich meine Visitenkarte hingelegt habe. Und so hat er mich enttarnt. Und ich bin ihm irrsinnig dankbar dafür. Denn an diesem Abend bekommt mein Pseudonym Philipp Spiegel endlich ein Gesicht. Nämlich mein Gesicht. Weil ja, ich bin HIV-positiv. Ich trage dieses Virus in mir. Es gehört halt zu meinem Leben. Aber es bestimmt mein Leben nicht mehr, einzig und allein. Ich kann nämlich selbst entscheiden, wie schwer diese Last für mich ist. Und auch für andere. Und vor einem Jahr habe ich hier in der 100 gesagt, dass ich Frauen, die ich kennenlerne, meistens nichts von meiner Infektion erzähle. Mein Virus war damals genauso wenig übertragbar wie heute. Aber meine Angst war ansteckend. Wenn ich davon erzählt habe, dann voller Scham und Schuld. Ich muss dir etwas ganz Schlimmes sagen. Das ist ganz fürchterlich und du wirst schockiert sein. Ich bin HIV-positiv. So habe ich einfach diese Angst, die ich in meinem Leben hatte, meinem Gegenüber weitergegeben. Und HIV war dieser Makel. Heute mache ich das umgekehrt. Heute sage ich es souverän. Ich schreibe über Sexualität und über HIV. Und ja, ich bin HIV-positiv. Und dann erzähle ich davon, weil so wenige Leute etwas drüber wissen. Es hat mir die Möglichkeit gegeben, aufzuklären, mich mit mir und meiner Sexualität auseinanderzusetzen, auf eine Art und Weise, wie ich es sonst nie getan hätte. HIV hat mir eine Möglichkeit gegeben, mich meinen Ängsten zu stellen und diese zu überwinden. Weil wenn ich so darüber spreche, dann mache ich mich vielleicht verletzlich. Aber gleichzeitig mache ich mich noch viel stärker als je zuvor weil ich trage diese Verantwortung für meine Infektion. Und anstatt sie als Makel zu sehen, drehe ich es einfach um und sehe sie als Bereicherung für meine Entwicklung. In Wahrheit heiße ich Christopher. Philipp ist mein zweiter Vorname. Das Pseudonym Philipp Spiegel habe ich mir beibehalten, weil immer wenn ich mich mit HIV auseinandersetze, tue ich das mit diesem Namen, mit dem Namen Philipp Spiegel. Weil es ist für mich ein Ventil geworden, ein alter Ego, ein Künstlername. Als Christopher bin ich einfach Fotograf. Ich habe diverse Kunden, die mich buchen. Die müssen nicht unbedingt von meinen sexuellen Abenteuern lesen oder Bilder von meinem Penis zugemutet bekommen. Ja, wer es ganz genau wissen will, der kann einfach auf meine Website gehen. Da steht eigentlich alles über mein Pseudonym und über mich. Und fünf Jahre nach meiner HIV-Diagnose bin ich so froh, endlich dazu stehen zu können ganz offen, weil der einzige Weg, meine Angst zu besiegen, war ihr, in die Augen zu schauen. Weil ich kann doch selber entscheiden, wie viel Macht ich dieser Angst gebe.
1: Und mit dieser Geschichte von Philipp oder Christopher, sind wir jetzt am Ende dieses Podcasts. Zwei Geschichten haben wir gehört, in denen es um Schuld ging. Und das Klarkommen mit dieser Schuld. Die von Okot, der als Kind verschleppt wurde, zum Soldaten gemacht wurde in Uganda, der viele Menschen getötet hat, der geraubt hat. Und wir haben die Geschichte von Philipp eben gehört. Julia, bei Okot ist es ja klar mit der Schuld, ne? weil er andere verletzt sogar getötet hat. Bei Philipp ist es so ein bisschen... Anders gelagert. Das ist ein bisschen schwieriger. Er hat ja niemanden angesteckt. Wie passt das mit der Schuld bei Philipp?
2: Das habe ich mich auch gefragt, als ich mit Philipp an dem Beitrag gearbeitet habe, weil er hatte dieses Schuldgefühl erwähnt und ich habe jemandem anders die Geschichte erzählt und der meinte direkt, ach so, hat er jemanden angesteckt und ich so, nee. Und dann habe
1: ich, genau, ne? hab ich
2: Philipp gesagt, das müssen wir irgendwie thematisieren, stimmt, du hast ja niemanden angesteckt, wem gegenüber hast du dich schuldig gefühlt? Und dann meinte er ja sich selbst gegenüber, weil er sich das selber angetan hat. Das ist so ein bisschen eine ganz andere Art von, von Schuld. Verlagerung sozusagen, als die, die man so ganz normal empfindet, wenn man irgendwie denkt, okay, jetzt bin ich dem und dem über die Füße gefahren und deswegen fühle ich mich schuldig, weil sein mhm. großer Zeh verletzt ist oder so. Und in der Psychologie wird da tatsächlich ein Unterschied gemacht zwischen diesen Schuldgefühlen, die man anderen, also die man hat, weil man anderen zufügt oder eben auch in Situationen, in denen Menschen sich selber schuldig fühlen für etwas, wofür sie jetzt vielleicht so rational gesprochen gar nichts können, also... Philipp kann sich verantwortlich fühlen dafür, dass er bei diesem Wochenende in äh, Madrid nicht aufgepasst hat, aber rational gesprochen...
1: Er hatte hat, ja sogar geschützten Verkehr und so. Er, genau, er, er hat er, eigentlich er, alles hat,
2: getan, um es zu vermeiden, aber es hat halt nicht funktioniert und trotzdem fühlt er sich schuldig, vielleicht auch, weil er einfach eine Antwort dafür
1: sucht, hm.
2: warum das passiert ist.
1: Und was bei beiden ja gleich ist, ist, dass oder bei Schuld wahrscheinlich immer, ne? dass da auch so eine Scham mit drin ist. Dieses Schamgefühl hängt. Weil, ja. Das weil, weil, weil du hast gegen Konvention verstoßen. Du hast irgendwas falsch gemacht oder du schämst dich für das, was, was du bist, was du getan hast. Und das
2: überhaupt auszusprechen, das fällt ja auch beiden schwer. Also Ockert fällt es schwer, überhaupt darüber zu reden, was ihm dann mit Hilfe des Psychologen gelingt. Und Philipp fällt es auch wahnsinnig schwer, dazu zu stehen, das auszusprechen, was ihm dann eben in dieser Situation gelingt, wo er zum ersten Mal wieder richtig verliebt ist. Ne?
1: Unterschiedliche Geschichten, die aber irgendwie die gleiche Basis haben, könnte man sagen. Und wo sie sich dann aber wieder unterscheiden, ist ja in der Art und Weise, wie die beiden mit dieser Schuld umgehen, wie sie das für sich klären.
2: Genau, das äh, fand ich auch ganz spannend bei der Zusammenstellung der Geschichten für diesen Podcast, dass eben bei Ockert diese Vergebung so ein bisschen mehr von außen kommt, weil er geht in die Kirche und er findet eben Vergebung bei Gott, der ihm quasi so ein bisschen diese, diese schwere Last von den Schultern nimmt. Und bei Philipp ist es eher so ein innerer Prozess, der zwar auch ein bisschen gesteuert wird durch Menschen, die ihn von außen beeinflussen, wie die Freundin oder der Mann in der Galerie am Ende, aber ähm, trotzdem ist er es, das sagt er auch ganz deutlich, der sich selber vergibt von innen mhm. heraus. Ich finde, das sind so diese beiden Punkte, wo es eben Überschneidungen gibt zwischen Philipp und Ockert und die es die irgendwie für mich so spannend gemacht haben, diese zwei Geschichten, die eigentlich so unterschiedlich sind, in einem Podcast zu packen heute.
1: Hm. Zwei berührende Geschichten, von denen man ja viel mitnehmen kann auch, ne?
2: Genau, also für mich ist eine der Sachen, die ich im Kern davon mitnehme und die mich wirklich berührt hat, ist, dass es das zwei Männer sind, die so ehrlich und offen zu ihren eigenen Abgründen stehen und damit mir zeigen, dass das Leben auch danach weitergeht.
1: Danke Julia für diese 100, Ausgabe 181 Schuld, Vergebung kommt von innen. Vielen Dank auch an Mintu Tran und Elsbeth Breuer, die uns von Ockott erzählt haben, an Philipp Spiegel, der eigentlich Christopher heißt und HIV-positiv ist und mittlerweile dazu stehen kann. Danke auch an Anne Göbel, Online und Norm Wollmacher, Uwe Bräunig und Alex Deuner für die Geschichten und den Podcast, also dass sie das zum Klingen gebracht haben. Danke euch, dass ihr mal wieder dabei wart und zugehört habt. Und ich weiß, ich sage das immer am Ende dieses Podcasts, aber es bringt ja was. Deswegen sage ich es jetzt auch wieder. Wenn ihr Geschichten habt, von denen ihr sagt, das sollte unbedingt mal erzählt werden in der 100, her damit. Mail at deutschlandfunknova.de. Julia, äh, vielleicht ganz kurz, gibt es irgendwelche Themen, äh, wo wir gerade noch suchen?
2: Ja, also ganz allgemein suche ich mal wieder nach Liebesgeschichten. Schöne <lacht> Liebesgeschichten. Falls ihr welche habt, gerne her damit.
1: Oh ja, schöne Liebesgeschichten. Vielleicht vielleicht die so ein bisschen Tragik haben, aber auch Ja, natürlich. Sind.
2: Die dürfen auch ein bisschen traurig ja. sein. Aber eben
1: Liebesgeschichten. Wunderbar. Mail at .de ist die Adresse dafür. Bitte dahin auch Kritik, Lob, Anregung. Wir freuen uns. Die nächste frische 100 gibt es in zwei Wochen. Da gibt es Geschichten von Nachbarn. Bis dahin habt eine möglichst wundervolle Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
0: Also als wir ihn getroffen haben haben wir eigentlich gar nicht geplant, eine Geschichte über ihn zu erzählen. Wir haben eine andere Geschichte auch produziert und ähm, er war sozusagen unser Informant. Und dann haben wir ihn getroffen und wir waren uns total unsicher, okay, können wir uns auf diese Quelle verlassen? Natürlich nicht. Und haben dann in drei einstündigen Interviews mit ihm gesprochen und auch immer wieder die gleichen Fragen abgeklappert, ne? um zu gucken, ob bestimmte Details stimmen, die er dann erzählt zu Entführungen oder zu seiner Zeit in der NRA. Das ist halt auch immer schwierig, weil natürlich bei der Erzählungen nicht immer alles hundertprozentig das Gleiche ist. Ähm, und wenn Menschen traumatisiert sind, ähm, kann man bestimmte Details auch nicht einfach so abfragen. Aber ich glaube, wir haben durch diese Interviews und dann auch noch mit ähm, Gesprächen in seinem Umfeld, also wir haben seine Frau gesprochen und tatsächlich kennt auch den Erzbischof von Gulu, den katholischen. Das heißt, wir haben den gesprochen, mehrere Kirchenmitarbeiter, dann noch mehrere andere Mitarbeiter dieser Hilfsorganisation und einen Kindheitsfreund noch von ihm. Und ähm, mit diesen ganzen Informationen also wir konnten ihm dann auch glauben.
4: Naja, nach einem Jahr ist jetzt eben schon viel passiert mit vielen Artikeln, die ich für diverse Medien auch geschrieben habe. Und die nächsten Ausstellungen sind geplant. Und jetzt kann ich mein Leben als Fotograf mit dem Künstlerleben oder mit dem Künstlernamen verbinden. Jetzt, was auch Fotografie betrifft. Und ich will mich jetzt sehr viel auf eigentlich HIV spezialisieren. Ich bin gespannt, wo die Reise jetzt weitergeht. Ich tue mir auf jeden Fall viel, viel leichter, jetzt so offen zu sein. Und das muss ich auch immer wieder betonen, es ist tatsächlich eine Befreiung, dieses Gesicht zeigen zu können und nicht mehr in dieser Angst zu leben. Eine Freundin von mir hat es eigentlich sehr gut gesagt, dass jeder Tag, den man in Angst lebt, ist ein verschwendeter Tag.
2: Deutschlandfunk
3: Nova 100.
4: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de